0: Le théâtre Centaure dans le Vieux-Montréal présente The Watershed, l'odyssée d'une famille montréalaise pour sauver l'environnement. Présenté du 8
1: novembre au 4 décembre, une pièce joyeusement délirante et divertissante, une production haletante et continuellement inventive, un théâtre documentaire de très, très haut calibre.
2: Achetez dès maintenant vos billets au tarif spécial étudiant sur santortheatre.com. parce que du 8 novembre
3: au 4 décembre, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons nous passer, mais l'eau n'en fait pas partie.
2: Présenté par Domtar et Restaurant Bonaparte.
3: Les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
1: r -I -D m Un festival.
3: Plus de 120 films audacieux.
1: Une rétrospective sur le documentaire animé. Des échanges avec les cinéastes d'ici. Et d'ailleurs. Des œuvres de réalité virtuelle. Et des shows gratuits tous les soirs.
2: Yann Perrault, Hot Ship DJ7, Idal, Darcy's, Caspian, Men I Trust et beaucoup plus. M pour Montréal, du 16 au 19 novembre, programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com.
1: pointcom.
5: Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à Histoire de passer le temps, édition du 11 novembre, 11 novembre, qui s'adonne à être le jour du souvenir en hein, cette journée où les dirigeants du monde entier, les puissants, prétendent honorer la mémoire qui, de ceux qui sont morts pour que ces mêmes dirigeants, ces mêmes puissants puissent continuer de jouir de leurs privilèges. Et Étienne Etienne Lapointe au micro de choc. excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire <rire> cette petite éditoriale. J'ai beaucoup de difficultés avec le jour du souvenir. Avec moi aujourd'hui autour de la table, tout d'abord, Magalie Lagumaité. Bonjour, Magalie, ça va bien?
1: Salut, oui, et toi?
5: Très bien, merci. Euh, Anne-Frédéric Morin, qui aujourd'hui va nous parler qui poursuit sa, 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 sa série sur les réserves autochtones. Tu nous parles aujourd'hui des cris de Shibugamo, n'est-ce pas?
2: Ben, c'est plus précis que ça, mais on va dire Shibugamo pour l'instant.
5: D'accord, on va préciser donc ces petits détails un peu plus tard. Isabelle Dufault, qui, est, nous entretient aujourd'hui et qui, qui revient un peu, qui nous raconte le feuilleton d'une grande reine, c'est-à-dire Cléopâtre.
0: Eh oui, figure énigmatique, mais qui, euh, qui reste unique et qui... Euh, qui, qui est très intéressante, donc on va refaire un peu le, le tour de sa vie euh, pour voir ça en détail. Oui,
5: clarifier sur tes détails ici aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites à son sujet. Oh,
0: que oui! Euh,
5: et on a notre envoyé spécial qu'on a envoyé à New York cette semaine, Philippe McReady qui est
3: allé couvrir pour nous la, la,
5: la soirée des élections aux États-Unis. Salut, Philippe!
3: Salut, Étienne! Euh, oui, c'est ça, j'étais à New York pour les élections euh, en, en mission partielle pour choc. <rire> Excellent!
5: et donné as profité pour jaser oui. un peu avec l'homme de la rue, pour savoir l'homme et la femme de la rue savoir ce qu'ils pensaient de Trump et des autres présidents avant eux. Exactement. Excellent, mais merci beaucoup. Euh, je vais céder, sans plus tarder, le micro à Magali, qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse cette semaine. Magali. Mmh.
1: ben oui, alors à surveiller, donc le jeudi, le 17 novembre, à 5h45 à l'Université McGill, il y a une conférence euh, donnée par Jeremy Tai, qui va parler de la route de la soie, très intéressant euh, il y a aussi le 23 novembre, qui est le mercredi, à 14h, le département d'histoire de l'UQAM va présenter une conférence de Grégoire Holtz, qui est de l'Université de Toronto, euh, qui s'appelle « Étudier les récits de voyage du 16e et 17e siècle, composition, vente, réception ». Ça va avoir lieu au local à 62 ,90. Et toujours dans la même semaine, le 25 novembre. Donc, le vendredi, il y a un atelier sur le vice et le crime au Québec, toujours au local A6290 de l'UCAM.
5: Ben, merci beaucoup, Magali. Et cette semaine, on fait un petit accro à notre habitude un peu plate de toujours procéder à notre chronologique. Cette semaine, on va commencer avec anne frédéric qui nous parle des Autochtones...
2: Ben oui, parce que moi, j'ai le sujet peut-être le moins cute, mais je vais, je vais vous surprendre, là, vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment intéressant.
5: Cesse de dénigrer ton ah, travail. Ah, je sais, mais je <rire> l'aime, mon sujet,
2: fait que ça va. Euh, je vous parle, en fait, euh, ben, des Autochtones, oui, mais je vous parle euh, d'une communauté... En particulier, parce qu'aujourd'hui, euh, on commémore, oui, le jour du souvenir, hein, mmh. une belle journée qu'Étienne euh, a dans son cœur beaucoup. Mais <rire> aussi
5: la signature de la Convention de la Baie James.
2: Exactement. Il y a 41 ans, euh, les gouvernements canadiens et québécois ont signé, avec euh, plusieurs autres institutions et organisations, euh, la Convention de la Baie James. Donc, ce traité il a clairement changé. Euh, la vie des communautés crie et Inuit euh, du nord du Québec. Puis c'est aussi un événement qui est quand même marquant au Québec, mais on a tendance à, ben, comme beaucoup d'autres événements marquants au Québec, à, à <rire> les oublier. Donc, euh, je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler. Mais euh, en fait, ce n'est pas le sujet de ma chronique, la convention. Non, non, surprise! Euh, je vous présente plusieurs <rire> communautés, en fait, qui a été affectée et euh, qui a participé à cette convention-là. Donc, euh, ben, qui a surtout subi les répercussions de cette convention-là. Je vous parle de Udjei Bougoumou. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout. Euh, non. Non, du tout. C'est un établissement indien dans le nord du Québec. J'ai parlé, dans ma dernière chronique, de la différence entre un établissement indien et une réserve. Est-ce que vous vous en souvenez? Vous n'étiez pas tous là, mais peut-être m'avez-vous écouté avec attention. Il faut répéter. OK. Étienne, est-ce que tu t'en souviens? Non, je vais te laisser aller. La différence, brièvement, c'est que la réserve, en fait, le conseil de bande a quand même droit de regard sur tout ce qui a trait à la réserve. Donc euh, pour les constructions, pour euh, céder des territoires et tout ça. Tandis que pour un établissement, c'est des parcelles de terre qui sont vraiment sans statut, puis sur lesquelles il y a des bandes indiennes qui vont être installées. Euh, mais le Conseil de bande ne peut pas adopter de résolution en vue d'en réglementer l'usage. Donc euh, ils n'ont pas vraiment de droit sur leur, les territoires qui vont, euh, ben qui vont habiter euh, dessus. Ça va vraiment créer des gros problèmes là euh, en, au sens de ben, des projets de construction euh, sur les sur les terres. Euh, juste, si je peux vous ramener à là c'est mm -hmm. ce qui a créé un peu euh, la crise, euh, crise d'Oka. Mm. Donc, tout d'abord, euh, la, la communauté de Ujibugumu euh, fait partie de la communauté Crie euh, Les Cree forment le plus grand groupe des Premières Nations au Canada. Donc, euh, ces communautés-là sont réparties sur un territoire qui est énorme, qui est, qui est vraiment énorme, là, entre les Rocheuses et l'Atlantique. Donc, ça okay, peut des de C'est quand même pas mal beaucoup. Juste pas la Colombie-Britannique, environ. Euh, il s'agit d'un peuple qui est Beaucoup. Ben, en fait, qui est que nomade. Euh, C'est eux qui habitaient les fameux wigwams qu'on a étudiés au secondaire puis au cégep, mmh. euh, qui se transportaient si bien sur notre dos. Les clans sont généralement très petits, mais il y a énormément de mariages euh, interclans. C'est vraiment très encouragé. Euh, donc, ils sont pas contre la mobilité, mais à partir mom euh, du, du moment de l'arrivée des Européens, euh, ils vont pas arrêter d'être projetés d'un bord et de l'autre euh, selon les différents projets qui vont être mis en place par les Européens, puis plus tard par les, euh, les autorités canadiennes. Donc euh, la communauté de Djiboukoumou, ben son nom comme son histoire va vraiment être intimement liée à celle de Chibougamau. Les Cris qui composent sa population ont longtemps été rattachés à la bande de Mistassini, c'est un nom qu'on entend quand même là parce que c'est mm -hmm. le plus grand lac euh, au Québec. Dès les années euh, 1660, Shibugamo et les environs vont faire partie d'un des chemins les plus empruntés pour les coureurs des bois. Euh, les Français viennent jusqu'à Mistassini pour chercher euh, les fourrures, principalement de Castor, parce que c'était vraiment très à la mode de faire des chapeaux en peau de Castor à cette époque-là, mmh. en Europe. Euh, on peut savoir aussi que les cris ben, sont actifs dans le processus de la traite de fourrures parce qu'entre, euh, ben, notamment, là, entre 1815 et 1822, il y a un poste de traite de la compagnie de la baie du qui est actif, là, euh, proche d'un lac... Euh, euh, sur le cours de la rivière Chibougamau. Donc, au début du 20e siècle, l'activité euh, économique créée par la Baie-du-Son va attirer des nombreuses, euh, de nombreuses familles CRI, euh, de Mistassini surtout, en nombre suffisant pour qu'en 1924, là, on commence vraiment à parler d'une bande spécifique à Chibougamau. Entre les années 20 et 50, les cris doivent se déplacer selon la, lo la localisation du poste de la compagnie euh, s'ils veulent pouvoir avoir accès à des, euh, des services et des revenus spécifiques. Euh, Puisque le poste bouge énormément euh, sur des très grandes distances pendant les, les, les ces 30 années-là, euh, ben, les communautés vont être obligées de se déplacer constamment. Mmh. Par la suite, euh, les Autochtones du secteur, qui sont ben, semi-nomades à cette époque-là, euh, ont été délogés de leur campement près du lac au Doré. Euh, ça, c'est l'actuel Chibougamau. au début des années 50. À ce moment-là, l'exploitation minière euh, va vraiment jeter les fondements de la ville de Shibugamo puis de celle qui est tout proche, c'est la ville de Chapet. Euh, les promoteurs de gisements, de cuivre et d'or, surtout, euh, vont les a vont les déplacer sept fois pendant le développement de la ville. Donc, c'est énorme. Euh, quand je vous disais qu'ils sont projetés d'un bar et de l'autre, c'est pas mmh. peu dire. Là. Euh, ils vont donc être affectés par l'exploitation du sous-sol, mais ils vont être complètement exclus des négociations. Durant les années 60 et 70, bien, les cris vont souffrir de, des, des, de nombreuses persécutions. Euh, ils habitent des villages qui ressemblent plus à des bidonvilles que des réels villages mmh. euh, qui sont en bordure de ces villes minières-là, euh, surtout Chapay et Les territoires mmh. de chasse vont être ravagés par les compagnies forestières. Puis, il faut aussi préciser là, que les chemins forestiers permettent à des chasseurs étrangers de venir chasser sur ces terres-là. Mmh. Euh, puis ben, les villes minières vont amener aussi de nombreux braconniers, donc ça c'est quand même problématique pour le problème ben, pour, le, euh, pour la chasse de cette communauté-là. Le ministère des Affaires indiennes va plutôt les inciter, euh, encore une fois, à se regrouper à Mistassini, mais euh, disons que ce n'est pas le, la volonté de la communauté d'Ujibugumu. Euh, ils vont principalement s'intégrer avec les communautés blanches de Chibugamo puis de Chapet. Euh, Souvent avec des conflits, euh, il va y avoir beaucoup d'altercations, mais quand même vont s'y installer. Sinon, ils ben, vont s'installer sur leur territoire de chasse, mais toujours en poursuivant des démarches, là, euh, en visant la création d'une réserve, puis une reconnaissance de la réelle communauté du Djibougoumou, qui est toujours pas euh, reconnue à cette époque-là. Euh... » Donc, euh, le 11 novembre 1975, là, euh, comme je vous disais, il y a 41 ans, ben c'est la Convention de la baie James qui est signée. Euh, cette entente-là va résulter de, négo de négociations qui sont entamées dès 71, là, mais qui remontent vraiment beaucoup plus loin que ça. Euh, c'est suite à l'annonce d'un projet hydroélectrique par euh, le gouvernement québécois sur le, euh, le territoire de la baie James. Puis, ce territoire-là fait l'objet de nombreuses euh, revendications territoriales, notamment par les crimes, mais aussi par les Inuits. La Convention unit les gouvernements du Québec, du Canada, les Sociétés de développement et d'énergie de la baie de James, puis aussi les Cris et les Inuits, puis bien, leurs, institutions, leurs institutions représentatives. La Convention va surtout instaurer un nouveau régime des terres. Là, c'est un petit peu long à vous expliquer. C'est très juridique. mais oui, euh, c'est
5: complexe aussi. C'est
2: très, très complexe. Mais en gros, là, les Cris les Inuits vont céder une grande partie des droits territoriaux euh, du Nord qui leur avaient été concédés il y a très longtemps, mais notamment avec la loi sur les Indiens en 1876. Euh, la Convention de la Baie de James va prévoir également une compensation financière pour les impacts du développement dans la région. Bon, cette compensation-là est peut-être moindre, hein, mm -hmm. mais elle ouais. l'a tout de même. Il euh, y a un programme aussi de soutien financier aux trappeurs, puis il euh, y a divers outils là, de développement social et économique euh, pour les huit communautés CRI et Inuit. Euh, là, il faut spécifier qu'en 75, Bougumo ne va pas être reconnu euh, comme communauté CRI euh, à cette époque-là. Ça va être qu'en 1984. Donc, il euh, faut aussi préciser là, que les CRI, à partir de 75, vont être soustraits à la loi sur les Indiens de 1876. Là, ils vont vraiment euh, euh, il va avoir une nouvelle loi pour eux.
5: Ça, c'est la Convention de la Belle James qui fait ça.
2: Oui, exactement.
1: Ouais. Puis, est-ce qu'on peut dire que être dans la Convention de la B James a vraiment amélioré, disons, euh, je sais pas si le sort, c'est vraiment pas un, un terme euh, exact, là, mais on voit ce que je veux dire. Est-ce que
2: ça leur a profité, dans le fond? Il euh, y a du bon, il y a du mauvais. C'est sûr que euh, l'attention... En fait, les revendications qu'ils ont faites ont quand même été entendues. Euh, c'est évident que, en fait, les les choses qui ont été mises en place par la suite là, au niveau social et économique ont quand même permis d'avoir des, des, des projets sociaux euh, d'envergure pour les différentes communautés. Ça a donné un petit peu plus de, disons, de, de poids à leur, euh, à leur, à leur voix là, euh, dans, la, dans la population québécoise, mais euh, c'est difficile à voir. La mmh. communauté que je vous présente, Ujibugumu, je pense que c'est un exemple de, de réussite de cette convention-là, mais Surtout parce que la communauté s'est vraiment tenue debout et a fait de nombreuses revendications. Et euh, en fait, on, on voulu faire des consultations entre elles. Donc, c'est surtout ça, en fait, que ça, j'ai l'impression que ça a amené. C'est un, un sentiment de communauté qui est beaucoup plus fort euh, à cause de ça. Mais on s'entend que la Convention a quand même enlevé des droits qui mmh. étaient ancestraux à ouais. ces populations-là pour développer euh, ben, le développement forestier, le développement hydroélectrique, euh, ben dans le fond, pour la population qui est vraiment, vraiment plus au sud, là, au détriment de ces populations-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est très ambigu. Euh, il y a vraiment plein de côtés positifs, mais négatifs aussi. Là, c'est difficile de trancher, mais voilà. Oui, ambigu, <rire> donc. <rire> oui, ambigu. <rire> euh, ben, une des choses étonnantes de la communauté de Ujibugumu, c'est qu'il Bien, en fait, elle est seulement peuplée de 725 personnes mais euh, en 2011, mais elle est relativement connue. Et là, je dis relativement connue, bon, vous n'aviez aucune idée de ce que je disais <rire> au début. Hein, <rire> euh, mais dans le monde entier, en fait, elle est quand même connue, c'est étonnant. Euh, entre le moment où Djibougoumo a été reconnu par la Convention de la Baie de James en 84, puis la création du village en 89, euh, la communauté a vraiment réfléchi à ce qu'ils voulaient construire. Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Euh, pendant plusieurs années, ils ont fait... Des, vraiment des nombreuses consultations auprès des membres pour connaître leurs besoins puis euh, les impliquer dans la construction du village. Le chef de l'époque a fait d'énormes pressions sur les différents paliers gouvernementaux pour obtenir euh, les subventions auxquelles ils avaient droit. Euh, ils vont même jusqu'à faire un barrage routier à l'été 89, qui a finalement euh, été couronné de succès là, parce qu'ils ont finalement eu euh, des subventions. Les droits de la communauté vont être reconnus par les deux, les deux paliers gouvernementaux. Euh, C'est surtout par... Par contre, c'est surtout le gouvernement québécois euh, qui va investir euh, des sous là-dedans. Le village va finalement être construit sur les rives du lac Opimiska. Euh, la ville la plus proche est en Chapet. c'est une petite ville là, de 1500 habitants euh, qui est située à 35 km. Et là, question quiz, ça fait combien de kilomètres en motoneige, ça, si on coupe à travers champ? Parce okay. que c'est leur moyen de transport euh, principal. Okay. Une vingtaine? Ça fait 22 km. Ah, oh, okay. Je trouve ça drôle parce qu'ils <rire> qu le spécifient vraiment sur leur site Internet. C'est comme. 22 ah, à 22 km. km en motoneige de Chapet. Donc, ah. euh, c'est pas pire. <rire> euh, oui, c'est C'est pas pire. Euh, c'est à 735 km de Montréal. Donc, c'est 1h30 de vol. C'est quand même loin. Hein. Euh, c'est un architecte d'origine autochtone, Douglas Cardinal, qui va créer le village en 92, officiellement. Euh, c'est aussi lui qui a réalisé le musée des civilisations à Gatineau. Mmh. Donc, euh, en collaboration avec la, la communauté, il va créer un village entier qui est vraiment centré sur euh, le cercle et la spiritualité autochtone. Euh, si vous allez voir des photos, c'est vraiment magnifique. Elle est, tout est fait en bois. Euh, c'est vraiment centré sur... Euh, Vraiment, la spiritualité autochtone, c'est très, très beau. Puis euh, on sent qu'il y a vraiment une consultation énorme pour ce, ce village-là. Euh, il est notamment récipiendaire d'un prix d'UNESCO pour sa construction, selon plusieurs critères là, de développement durable, euh, mais aussi pour son architecture, comme je le disais, là, traditionnelle. Il y a plusieurs principes technologiques et d'urbanisme d'avant-garde à l'époque, en 92, qui ont été mis en place pour la communauté, par la communauté, euh, notamment là, un système de réseau de chaleur euh, qui est entièrement automatisé et moderne. Les cuves d'ébullition euh, sont approvisionnées par des résidus forestiers euh, qui proviennent du moulin assis là, qui est à proximité. Donc déjà là, on sent quand même un développement durable qui fait partie euh, même de la communauté. C'est très important pour eux euh, quand ils l'ont créé. Puis euh, ben, la vie dans ce village-là montre un petit peu euh, comment ça s'est bien développé finalement le, ben, le, cette, depuis cette création du village-là. Euh, le village voit quand même une augmentation importante des natalités, là, euh, comme la communauté crie en général. Il mmh. euh, faut dire que depuis les années 70, la communauté crie, le deux tiers euh, de la population a moins de 30 ans, donc c'est mmh. assez euh, phénoménal. On,
5: on parle d'un gros baby-boom. Ah
2: là. oui, c'est énorme. Euh, les langues parlées dans le village, c'est principalement le cri. C'est 90% de la population parle le cri. Donc, on sent aussi, encore une fois, le, la volonté de, euh, ben, de toujours préserver de, la culture. Oui, vraiment, mmh. de préserver ces traditions-là. Euh, L'anglais est parlé aussi, mais pas le français. Il euh, y a environ 10% de la communauté qui parle le français et c'est surtout les gens qui travaillent dans le tourisme. Okay. Donc, il n'y a pas beaucoup de. De, de villageois là, qui sont francophones. Dans le village, c'est surtout la religion pentecôtiste qui prime. Ils ont ah. d'ailleurs un très, très beau lieu de culte. Là, ça vaut vraiment la peine, encore une fois, d'aller voir les photos. C'est magnifique. Euh, par contre, la communauté autochtone reste, euh, comme toutes les autres, touchée par plusieurs problèmes sociaux. Il euh, y a quand même euh, ben, dans la population crie en général, c'est 66 euh, qui n'ont pas de diplôme. Donc, c'est quand même important quand on on voit que dans la population québécoise en général, c'est 23 mmh. Donc, euh,
5: Mais ils ont une école sur place?
2: Ils ont une école sur place. Euh, ils ont quand même beaucoup d'étudiants qui sont... Bien, beaucoup, on s'entend, c'est 727 habitants, mmh. mais ils ont quand même 150 et plus là, euh, euh, qui vont à l'école secondaire là-bas. Euh, c'est quand même beaucoup. Puis, ce qui est impressionnant, c'est que dans cette école du village-là, en 2013-2014, c'est 76 des jeunes euh, qui, qui, euh, qui obtiennent un diplôme à la mmh. fin de l'an secondaire. Donc, c'est vraiment mmh. important. Oh. Euh, quand on voit que dans les autres communautés autochtones, généralement, là, c'est, c'est un 25, 30 Donc, c'est vraiment une grosse différence. Euh, c'est sûr que ça, ça prend pas en compte, euh, le, disons, le, l'évolution, euh, normal euh, de l'école, c'est-à-dire qu'on ne on sait pas si les étudiants vont doubler ou tripler des années, mais au bout du compte, ils finissent par avoir un diplôme à 70 Et ça, ça s'est toujours amélioré. Depuis 92, euh, le taux de diplomation a toujours augmenté à cette école-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important. – C'est quasiment comparable à certaines écoles qu'il y a à Montréal oui, ou au Québec. C'est
1: excellent, ah non,
2: en fait. Oui, c'est <rire> vraiment impressionnant. Euh, donc, Somme toute, on peut penser que Ujibugumu est quand même un, un village qui a réussi à s'en tirer avec cette convention-là, euh, mais il faut dire qu'ils ont réussi à faire ça avec toujours le sentiment de communauté qui était qui primait. Donc, ils ont réussi à intégrer un mode euh, québécois, mais euh, à leur façon, puis euh, ben, en fait en, en disant peut-être des gros mots, euh, ben, nous avons réussi et euh, oui, avec un peu d'argent du gouvernement, mais vraiment de notre façon, avec nos traditions, euh, notre langue, et euh, ben, moi je pense que ça, ça vaut un chapeau.
5: Mais c'est une exception dans... Dans, dans... dans la
2: communauté cri, oui. Euh, c'est un village qui fait vraiment exception. Il faut dire aussi qu'elle est plus proche de, des villes industrialisées, euh, les autres villages sont vraiment en bordure de la baie de James, vraiment, vraiment très loin mm -hmm. euh, de, -tout, de toutes. De toutes, là, vraiment. Euh, ils sont surtout approvisionnés par bateau et non par les routes. Donc ça aussi, c'est complexe. C'est des bateaux qui viennent aux trois semaines, un mois, un mois et demi, selon aussi les glaces. Mm -hmm. Donc ça, c'est difficile aussi d'attendre les, les matériaux de construction, les véhicules, euh, parfois des aliments frais. Ouais. Donc euh, ça aussi, là, ça wow. peut, ça fait une ça peut ne pas aider.
5: Excellent. Merci beaucoup, Anne-Frédérique, pour euh, nous, toujours nous rappeler que les Autochtones existent, qu'on oublie oui. beaucoup trop souvent et de se rappeler un peu qu'ils sont ici, pas juste depuis la semaine passée ou depuis deux ans, mais bien depuis fort longtemps. Et sur ce, on va rester dans la thématique avec une appellation un peu... Euh, je relative, on écoute un groupe La conversion des sauvages, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'aube du 375e de Montréal, c'était la mission première de la Société de Notre-Dame qui était venue fonder David ben, Marie à l'époque. C'est donc le convertir les sauvages. Donc le groupe La conversion des sauvages et la pièce Le monde invisible, ils sont en spectacle ce soir à l'ESCO. Si vous aimez ça, vous irez faire un tour. Retour à l'histoire de passer temps. Vous avez certainement reconnu la voix de Cléopâtre, personnage du film euh, Astérix et Cléopâtre, qui date de quoi, 1968. Et évidemment, ça nous sert à l'introduction de Isabelle Dufour, qui nous explique, qui nous raconte le feuilleton, comme je disais tantôt, de la vie de Cléopâtre.
0: Effectivement. Donc, quel bel extrait. Alors, tout d'abord, Cléopâtre est une reine gréco-macédonienne. Donc, souvent, on va dire que c'est une, une reine égyptienne. Donc, non. Elle <rire> est la dernière... En fait, elle est une des dernières représentantes des descendants d'Alexandre le Grand. Donc c'est une reine lagide puisque l'Égypte à ce moment-ci est un royaume euh, dans le fond le, des Ptolémées. Voilà. Donc elle va arriver au, au pouvoir après la mort de son père Ptolémée XII qui, qui dans son testament, lorsqu'il va mourir, va euh, désigner Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII comme ses successeurs au trône. Euh, Cléopâtre a 18 ans lorsqu'elle y arrive et son frère en a que 10. Donc cette dernière se voit contrainte de marier son, son propre frère, selon les lois l'agide.
5: Et pourquoi cette loi-là?
0: Euh, en fait, c'est une, une coutume royale sur, qui est là depuis très longtemps, même dans l'Égypte pharaonique, de, en fond, de, de garder euh, une pureté du sang royal le plus possible. Donc euh, oui, il y a eu des problèmes de consanguinité. Là, non, il y a eu, on s'en euh, doute <rire> entre frères et soeurs. À long terme. Ouais. Et puis ça a été aussi euh, une coutume qui a été euh, longtemps aussi au Moyen-Âge, puis euh, un peu après encore. Donc, le bas de son frère lui laisse alors une certaine marge de manœuvre pour exercer ses propres volontés euh, politiques. Elle reçoit ainsi euh, le, les grands, euh, tous les pouvoirs royaux. Euh, ce qui est intéressant avec Cléopâtre, c'est que durant sa jeunesse, elle a, elle a reçu une éducation similaire à celle qui était donnée aux hommes pour la préparer justement à gouverner. Donc, euh, ce qui
5: est exceptionnel ou...
0: Où, ben oui et non, dans le fond... Euh, ben, puisque le, En fait, l'Égypte a toujours été un cas particulier. Euh, y a, les rois, en fait, avaient plusieurs enfants. Des fois, c'était difficile de savoir qui, euh, qui allait être choisi. Il euh, y avait plusieurs femmes aussi, donc il y avait plusieurs possibilités. Ouais. Et puis, mm -hmm. dans le fond, c'est le, le roi défunt, s'il avait le temps de faire un testament avant de mourir, ben c'est lui qui les choisissait. Donc, sûrement qu il avait, de, avait sûrement sélectionné d'avance, donc elle a reçu cette éducation-là. Euh, donc, elle était polyglotte. Elle pouvait parler les langues indigènes. Donc, elle n'avait pas besoin d'interprète pour euh, parler avec euh, les nations étrangères, ce qui lui donnait vraiment un atout euh, à son charme, qui est vraiment euh, dé, qui est vraiment euh, expliqué dans plusieurs sources. Donc, quand elle arrive au pouvoir, euh, elle arrive dans un moment assez trouble. Donc, la bureaucratie sclérosait le, le pays, le nationalisme indigène gronde. Il y a eu beaucoup de famines, les paysans, euh, en fait, avaient faim, donc il y a vraiment une hausse de criminalité. Plusieurs campagnes euh, vont être euh, dévastées par les gens qui, qui ont faim, finalement. Euh, la monnaie est en pleine dévaluation et le royaume est de plus en plus tributaire de Rome. Aussi, au même moment, euh, vu que son frère est jeune, il va y avoir des conseillers qui vont l'entourer qui, en fait, sont contre l'avenue de Cléopard. Et comme je disais, il y a plusieurs enfants qui peuvent accéder au trône si euh, ceux qui ont été sélectionnés meurent. Et elle a une sœur euh, qui s'appelle Arsinoï qui va aussi euh, jouer en arrière pour toujours essayer de l'enlever de son poste. Donc, ça va revenir à plusieurs reprises, vous allez le euh, remarquer. Des, des
5: bonnes vieilles luttes de succession. Mmh.
0: Exactement. Donc, elle prend rapidement les mesures qu'il faut pour régler ces perturbations. Elle dévalue un tiers de la monnaie l'agide pour faciliter les exportations et les importations pour finalement raviver le commerce. Euh, elle met en place une nouvelle politique religieuse pour séduire à la fois les peuples indigènes et euh, la casse des prêtres puisque c'est eux qui ont euh, une des plus grandes influences sur le peuple et qui possèdent les terres. Euh, elle se préoccupe également de la politique internationale. Elle tient surtout à éviter tout conflit avec Rome, qui possédait plusieurs troupes euh, en Grèce, euh, au, dans le Proche-Orient et dans le Moyen-Orient. Donc, simultanément, vous allez voir euh, l'histoire qui se passe à Rome et ce qui se passe en Égypte va toujours se juxtaposer et euh, s'entrecouper. Donc, au même moment, il y a une guerre civile qui éclate euh, entre les partisans de Pompée et les partisans euh, de Jules César, puisque Jules César a décidé de dépasser le Rubicon. Euh, Cléopâtre, au départ, avait montré son soutien à Pompée, puisqu'à ce moment-ci, euh, c'est Pompée qui semblait avoir le dessus euh, dans cette euh, querelle. Mais, euh, donc là, finalement, cette, euh, ces conflits euh, romains vont se transposer en Grèce euh, à Phar euh, Pharsal. cest du Oui, Pharsal, excusez-moi, il y en a une autre guerre après, c'est pour ça. Euh, donc Mais, au même moment, euh, Cléopâtre va être invincé d'Alexandrie, puisque, comme je disais plus tôt, son frère va... Euh, organiser une révolte à alexandrine qui va l'obliger pour sa survie de quitter. Euh, juste oui, juste pour savoir son frère à cette époque-là quel âge parce que là il y a, il y a 10 ans encore mais comme oh, je dis c'est qui d'enfant c'est conseiller, il oui, okay. euh, y en a un qui est un général militaire, l'autre c'est un
2: prêtre, puis il y en a un autre qui euh, OK, qui fait doit être... quand tu parles de du frère, c'est plus comme les ouais, concepts, ils vont pas, ils vont entourage. passer à travers lui
0: finalement. Oui. C'est c'est la figure un, un peu un... Beaucoup de... <rire> Oui, a oui, oui. Mais écoute, c'est très débrouillard, <rire> très très débrouillard. Euh, donc euh, oui, c'est ça. Donc elle va se réfugier en Syrie, puis elle va euh, monter une armée de mercenaires. Puis, en fait, elle, elle s'apprêtait à revenir à Alexandrie lorsque la bataille de Pharsal va éclater. Et là, coup de théâtre, c'est Pompée qui perd. Donc là, lui, en ayant est, est toujours en, en tête que Cléopâtre lui montre son soutien, il va errer dans la Méditerranée, c'est proche d'Alexandrie. Il ne sait pas que Cléopâtre n'est pas Alexandrie. Il va se rendre là pour avoir son hospitalité et son refuge. Tolimé XIII étant euh, un peu... Euh, bon, ou ses conseillers, là, on s'entend, euh, sont un petit peu euh, avant-gardistes. Ils vont décider de... Du Zydreuse, ils vont lui dire de venir à Alexandrie, ils vont le tuer, en pensant que euh, ramener la tête de Pompée à César euh, leur apporterait euh, ses faveurs. Mmh. Oh, ben là, finalement, grande erreur.
3: <rire> Mais ça se peut-tu que César était vraiment fâché? Euh, oui, oui, j'y arrive. Ah.
1: Oui, ça <rire> Il était plus que fâché. <rire> oui,
0: il était plus que fâché. En fait, il paraît que César aurait pleuré lorsqu'il aurait vu la tête coupée puisque, euh, en fait, c'est toujours un peu mal vu de tuer les gens par eux et non par, euh, dans le combat, donc valeureux et tout. Là. Oui. Donc ça, là, César n'a pas aimé ça. Donc finalement, c'est ça. César arrive à Alexandrie. Il est très, très fâché. Il se rend compte que finalement, c'est une Alexandrie en révolte qui est désorganisée euh, un peu en décadence. Donc, ce n'est ni Cléopâtre, ni Ptolimétresse qui vont rétablir l'ordre, ça va être César. Donc, César va demander à Cléopâtre de revenir. Et Cléopâtre, selon la légende, se serait caché dans un tapis. <rire> pour se rendre dans la suite, ben dans la suite, dans la chambre de César. Et puis, à ce moment-là, César va toujours favoriser Cléopâtre. Donc, il va remettre Cléopâtre sur le trône. Euh, là, il va avoir une histoire d'amour, évidemment, entre les deux. Et puis là, il va avoir comme ce trio euh, César-Cléopâtre qui vont cohabiter dans la ville. Euh, puis, tu les maîtresses un peu euh, en otage plus qu'en souverain. Donc, ça, c'est sûr que ça va le titiller, je dirais. <rire> euh, donc, évidemment... Ptoléméthée organise une nouvelle révolte et là c'est euh, cet épisode là où euh, finalement pris de court un peu euh, Cléopâtre et César vont euh, donc il y avait une flotte romaine évidemment qui suivait César et puis là César voit le danger que les troupes de 13 prennent sa flotte contre lui. Donc sa solution, ça va être de la mettre en feu <rire> et c'est ce feu qui mm -hmm. va prendre la ville. Oh. Et c'est là que la bibliothèque va prendre oh, en Jules. feu. Oui, Jules, sacré Jules. Il n'a pas voulu de faire ça. Mais... C'est sa faute. Ben, ouais. oui, c'est sa faute. c'est parti de cette idée, en fait, de ne pas... On a perdu toutes
3: ses sources. Et voilà, sacré <rire>
1: Jules. Il a détruit ouais. ses propres sources.
3: En,
0: en plus. Donc, voilà. Euh, ça l'a pris, en fait, cette révolte-là va durer quelques mois. Ça va y prendre euh, beaucoup de temps, euh, dans le fond, des renforts. Puis, les compétences militaires du jeune roi, finalement, va le mener à sa perte, puisqu'il va, euh, dans le fond, César va avoir une stratégie. Il va les emmener dans le Nil le plus profond possible. Possible, il va faire un guet-apens et il va les noyer au complet, il va les emmener dans les profondeurs euh, du Nil et c'est ainsi que 13 meurt. Il est retrouvé dans le fond du Nil, il est facilement reconnaissable puisque c'est l'un des seuls qui avait une cuirasse en or. Ah. Hein? C'est lourd, alors ça l'a coulé, j'imagine, ça n'a pas dû aider.
5: <rire> <rire> Mais il y, y a encore 10 ans à ce moment-là où il y a grand euh, un peu.
0: Il doit avoir 11 ou 12 ans. Okay. C'est tout ça qui se passe parce vite, que Dans l'Antiquité, les généraux bat, se combat, et combattaient sur le champ de bataille, donc il n'y avait oh, comme oui. pas le choix d'y aller, j'imagine. Fait que c'est cela. Il est un petit peu trop téméraire, je crois. Euh, donc, euh, la reine retrouve son trône à l'âge de 22 ans. Elle est veuve, donc elle doit se remarier avec un autre frère. C'est son mari tout ce temps-là. Ben oui, oui, mais bien <rire> sûr, <rire> n'oubliez pas. Que... pas. Je disais que c'est un feuilleton. Hein. <rire> donc, elle va se marier avec Ptolémée XIV, qui lui a, qui a lui aussi, juste une dizaine d'années. Donc, ça va lui donner encore la marge de manœuvre qu'elle avait.
5: Qui est aussi de sa famille
0: oui, okay. toujours, 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 toujours. Toujours euh, des frères et sœurs. Oh, okay. Oui, c'est ça. Donc, c'est durant ce temps-là qu'elle va tomber enceinte de César. Okay, je peux, okay. Donc, de César, puis euh, elle va accoucher de Césarion, son premier enfant, en 47 avant Jésus-Christ. César, avant, il va quitter pour faire des conquêtes en Afrique. Il va pacifier Alexandrie avant de partir, puisque c'est toujours une ville euh, en révolte. Et puis, donc, il va partir conquérir. Une année plus tard, César décide de revenir à Rome. Cléopâtre va le suivre avec son, un peu son frère époux Pantin qui va le suivre. De toute façon, euh, faut il faut qu'il le suive, sinon il va y avoir des révoltes. Donc, même trio sensiblement étrange qui vont suivre euh, à Rome. Elle va vivre en périphérie de la ville puisque euh, César a une femme romaine. Mm -hmm. Donc, encore une fois, il y a des tensions. Euh, Cléopâtre est vu comme l'élément perturbateur oriental de la décadence, de la débauche et mm -hmm. tout. Donc, on l'éloigne un peu. Cette même année, donc c'est un peu l'apogée de César. Donc quand il revient, il va euh, donc il va avoir des grands défilés de victoires. Euh, il a gagné les, les territoires du pont et de euh, ouais, en, ça, du pont et un peu de territoire en Afrique. Euh, cette même année, il va euh, il est nommé dictateur et consul pour dix ans. Mm -hmm. Trois ans plus tard, le sénat le nomme consul perpétuel. Mm -hmm. Puis son ascension fulgurante prend fin le 15 mars lorsque ses adversaires vont finalement organiser un assassinat dans une ruelle de, de Rome. Cléopâtre, par ainsi son plus fort allié, elle quitte rapidement la capitale romaine parce qu'elle est en danger, et elle ramène avec elle son fils et son époux.
3: <rire> J'avais une question, pendant tout ce temps-là, euh, que Cléopâtre est en, en périphérie de Rome, euh, qui, qui, qui dirige euh, en Égypte?
0: une question, mais j'imagine qu'elle a laissé en place des gens de confiance qui devaient gérer
3: ses euh, affaires. Ces oui. affaires
0: avec le clergé. C'est un peu nébuleux, parce que là, c'est vraiment axé sur sa vie à elle, oui, je l'avoue. Oui. Mais euh, oui, c'est sûr qu'elle a mis en place des gens de confiance, parce que c'est toujours en révolte. Et puis là, j'arrive au moment où elle revient, et qu'est-ce qui arrive? Une révolte! <rire> <rire> parce que euh, quelqu'un va se faire passer pour les maîtresses qui était morte puis là, il va dire que finalement, il n'était jamais mort. <rire> puis là, il va faire comme une résurrection c est, c est... Oh, La réaction au
1: studio est très drôle,
0: <rire> mais, mais
5: j'adore ces moments-là où il y a quelqu'un qui meurt, puis il y a un faux qui surgit, comme d'aller après, en disant, non, non, je suis pas mort, mais Exactement. personne, il n'y a pas de photo à l'époque, personne ne le connaît, c'est génial.
0: Parce qu'encore une fois, j'ai pas beaucoup, ben là, parce qu'il fallait que je choisisse mes, mes, euh, mes batailles dans, la, dans cette chronique, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais sa sort. arsenou est toujours en arrière, en train de vouloir elle aussi, euh, parce qu'elle voit le potentiel d'avoir la couronne, donc voilà. Euh, ça, ça, ça va se mater assez rapidement, mais il y a toujours des petites révoltes. Et puis là, puisque César est mort, il faut. Il euh, faut gérer aussi sa succession. Il va avoir euh, trois personnages qui vont euh, euh, ressurgir. Il va avoir euh, Octave, Marc-Antoine et Lépide. Je disais toujours Lépine, excusez-moi. C'est pas <rire> bon comme euh, parallèle, mais bon. Euh, voilà. Marc-Antoine va s'occuper de l'Orient. Donc, il va, donc euh, il va, sous prétexte de vouloir aller chercher des fonds pour entraîner les troupes romaines, va partir vers l'Orient. Bref, il s'en va piller et euh, voler pour... Euh, ces choses. <rire> Puis, en 41, dans Jésus-Christ, il convoque Cléopâtre pour qu'elle lui rende à son tour euh, son appui militaire et financier, puisqu'il veut aller combattre les Partes qui est comme euh, pas loin... Euh, ben, C'est un royaume qui était très proche de l'Égypte. Cléopâtre aussi voulait les abattre, mais elle n'avait pas la force, donc elle va passer par Marc-Antoine pour le faire. Cléopâtre se fait attendre, mais elle décide tout de même d'aller le rejoindre, puisqu'il était quand même la puissance montante en Orient. Ils font une petite croisière sur le Nil et elle tombe enceinte de nouveau, mais cette fois-ci de jumeaux, un, un garçon et une fille. Ils vont avoir aussi un troisième enfant par, un troisième enfant par la suite, un autre garçon qui va s'appeler Ptolémée Philadelphie. Euh, Marc-Antoine va aussi l'aider à mater les révoltes, justement par l'usurpateur qui était là puis qui euh, se faisait dire... En tout cas, il voulait, dans le fond, euh, encore une fois, enlever Cléopâtre du pouvoir. » Malheureusement, Marc-Antoine va euh, se rendre euh, au royaume des Partes où il va euh, vivre un revers fulgurant. En fait, c'est Cléopâtre qui va devoir venir le secourir avec ses propres armées parce que c'est en, en déroute. Euh, la moitié de l'armée, mm -hmm. plus que la moitié de l'armée, est défaite. Donc Cléopâtre, à travers ses relations amoureuses, elle réussit toujours à obtenir un petit peu, euh, de, soit de territoire ou de, de pouvoir politique. Donc ici, elle va, euh, dans le fond, réussir à obtenir quelques petits territoires limitrophes comme le royaume de Calquis, la côte syrienne, puis euh, je pense qu'il y a des euh, comptoirs en Crète, à Chypre, puis à, dans le royaume de Judée. Ensuite, ça prend quelques mois, ils vont se réorganiser, ils vont fusionner leur armée, puis ils vont repartir à la conquête de la Syrie. Euh, donc là, euh, en Occident, il y a la montée d'Octave qui lui aussi va commencer à faire des conquêtes, mais des conquêtes territoriales un peu plus vers l'Orient. Donc ce qui laisse présager une autre guerre imminente entre les deux généraux romains. À 35 ans, ses pouvoirs n'ont jamais été aussi grands. Octave ne peut tolérer l'expansion de cette puissance, à laquelle participe son allié d'hier. L'affrontement est inévitable. En 1932, euh, avant Jésus-Christ, les tensions sont de plus en plus grandes. Comme je disais, entre les deux factions, il y a beaucoup de propagande anti-Cléopâtre. Encore une fois, de toute façon, elle était déjà pas aimée sous César, Elle est pas plus aimée ouais. avec Marc Antoine. Mm -hmm. euh, donc, mais à partir de ce moment-ci, c'est que Marc Antoine a autant besoin de Cléopâtre que Cléopâtre a besoin de lui. Donc, ça fait comme c'est pas juste elle à travers l'homme qui veut cet homme-là qui va à soi, qui veut en fin, finalement être plus euh, puissante. Ça va être des deux côtés. Euh, Octave déclare la guerre à Cléopâtre cette même année-là. Donc, il va y avoir la bataille d'Actium. Deux grandes armées vont s'affronter. Euh, Cléopâtre, euh, elle aussi, euh, est sur le champ de bataille. Elle est sur un navire. Elle commande son propre bastion, qui finalement ne fera pas grand-chose parce que euh, Agrippa, l'un des généraux de l'un euh, des générales d'Octave, va finalement faire une ruse. Il va faire à euh, sa de s'enfuir. Il va revenir re faire de revers. Euh, puis là, finalement, va... c'est un c'est un échec. Euh, L'armée de Cléopâtre et de Marc Antoine est défaite. Ils s'en vont. Euh, ils retournent à Alexandrie. Plusieurs de leurs alliés se sont, se sont retournés contre eux. Ils vont aller vers euh, le plus puissant. Ils vont aller du côté d'Octave. Donc, euh, euh, so donc, 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 le couple royal sait déjà qu'ils vont, ils vont perdre. Donc, vu, euh, sachant que l'arrivée d'Octave est imminente, il reste à savoir l'issue de cette défaite. Donc, est-ce qu'on doit négocier? Est-ce qu'on... Euh, donc, de toute façon, ils vont avoir des idées assez spéciales. Donc, <rire> Octave arrive aux portes de la ville d'Alexandrie et Marc-Antoine va quand même décider d'y aller avec une cavalerie euh, vraiment minime. Il va se faire abattre, évidemment. Il revient dans la ville et là, quelqu'un, un messager va, va lui être envoyé pour lui dire que Cléopâtre se serait suicidé sachant cela, il se suicide lui-même, et là finalement coup théâtre, Cléopard n'est pas suicidé c'est <rire> pas suicidé, donc là lui il est mort, et Octave <rire>
5: c'est très Shakespeare. tout oui, oui, ça oui, hein. c'est
0: Shakespeare a trouvé ses idées sûrement quelque part là-dedans, euh, Octave arrive finalement, euh, en, elle va être enfermée elle va être vraiment maltraitée en fait euh, tout ce temps-là, elle a, a supposément qu'elle voudrait se tuer tout ce temps-là se suicider, euh, mais elle va rester en vie en fait pour garder ses enfants le plus longtemps en fait les sauver euh, Césarion a été euh, tué dès le départ, en fait. Je pense qu'il s'est fait couper la tête, un truc comme ça. Il reste encore euh, en vie ses jumeaux et, euh, enfin, être le petit dernier euh, Ptolémée. Donc, Léo finit par mourir, elle aussi, d'une mort mystérieuse, que l'on explique souvent dans l'art la, dans la, dans par un empoisonnement, mais en fait, on ne sait pas exactement. Bref, c'est à 39 ans, prisonnière de son adversaire, qu'elle s'offrit peut-être la seule liberté qui lui restait. Mm -hmm. oh c'est poétique
5: c'est bien beau comme fin mais c'est une histoire bien tragique merci beaucoup Isabelle oui. c'est un peu complexe à suivre en tout cas oui je
0: suis désolée j'ai essayé de il y, a, il y a beaucoup
5: de personnages impliqués là-dedans mm. c'est vraiment une pièce de, de, oui. de Shakespeare j'avais l'impression un mélange de Roméo-Juliette puis de Macbeth oui <rire> <ouais>. peut-être
0: de <rire>
4: renversement
5: alors on va se quitter quelques minutes en musique on, a, on peut comme pas passer à côté de rendre un petit hommage au euh, poète euh, montréalais décédé cette semaine euh, Leonard Cohen donc on écoute Bird on the Wire qui mm. est une pièce tirée de son deuxième album Song from room paru en 1968. On se reparle au retour avec... Euh, on discute avec Philip McReady et de Donald Trump et de ses acolytes.
4: tantôt. Like Like a worm on a hook, like a knight from some old fashioned book, I have saved all my ribbons for thee if I if I have been on I hope that you can just let it go by. At night. If I, if I have been untrue, I hope you know it was never to Hey.
5: Le retour à l'histoire de passer le temps, on vient d'entendre un autre cohen qu'on salue bien bas, euh, qui est décédé cette semaine, on l'a pris hier, mais il paraît qu'il est mort un peu plus tôt cette semaine, lundi, hein, ce qu'on me dit dans l'oreille. Euh, J'essaie de sans plus tarder la parole à. Philippe McCready qui est allé faire un tour à New York pour savoir ce qui se passait sur le terrain directement aux élections américaines. Raconte-nous ton aventure, Philippe.
3: Oui, mais merci. En fait, c'est ça. Cette semaine, j'étais à New York pour les élections américaines avec le réseau Québec Monde, une ONG qui fait du tourisme politique. En fait, j'étais accompagné de 10 euh, hommes et dix femmes qui étaient des, des passionnés de politique comme moi et qui sont allés tenter le pouls d'une grande ville pendant les élections présidentielles. Donc, on est allé dans la métropole, dans la grosse pomme pour voir comment ça se passait sur le terrain euh, en pleine campagne, au dernier moment avant les élections. Donc, euh, on a rencontré, par exemple, un groupe de recherche euh, qui travaille sur euh, les crimes et les armes à feu aux États-Unis. On a rencontré le responsable du Young Republican Club de New York. Euh, on a également fait une visite guidée d'un bureau de vote à Brooklyn pour voir comment ça fonctionnait, euh, tout le système. Et euh, c'était une visite guidée euh, par... une visite guidée en fait, le, notre animateur, c'était un libertarien euh, qui était là. Donc, on a <rire> Euh, qui, qui est... votait pour okay. le Parti libertarien? Euh, bah, J'imagine. En fait, euh, il, y a surtout, <rire> il y a surtout insisté sur comment euh, fonctionnait le, le système euh, de vote aux États-Unis, qui diffère d'un État à l'autre. C'est mm -hmm. très décentralisé. Euh, on ne vote pas de la même manière ni avec les mêmes outils euh, mm -hmm. d'un État à l'autre. Euh, mais le moment fort de, de, du voyage, c'est euh, probablement l'événement le plus marquant. C'est la soirée électorale, en fait, euh, de mardi où on a eu la chance d'être au euh, j Jacob Javits uh, Convention Center à New York, où Hillary Clinton était supposée faire son discours de victoire et ah. ou de défaite, mais finalement, il n'y a <rire> eu aucun discours de la dite Hillary Clinton. Mais c'était vraiment une expérience fantastique d'être avec des dizaines de milliers de partisans démocrates, de vivre les élections avec toute, toute, toute cette emphase, puis toute cette, cette effervescence dans l'air jusqu'à temps où ce que Trump a commencé à gagner plusieurs États, et là, en ensuite ça c'était un peu la débandade puis les gens le l'atmosphère est un petit peu plus lourde là mm -hmm. tu sais. Sûrement. Euh, oui, surtout. Puis en fin de soirée, c'était... Les gens sont partis euh, et c'était... C'était très... mortuaire. Ouais, <rire> oui, oui, c'est ça. C'était une <rire> ambiance de funérailles. Donc, euh, en fait, comme vous le savez, l'ancienne secrétaire d'État a été défaite par son adversaire Donald Trump euh, au terme d'une lutte très serrée. En fait, euh, si on regarde les rapidement la carte électorale, on se rend compte que Hillary Clinton a eu 228 grands électeurs contre Trump qui en a eu 290. Euh, je rappelle les auditeurs et les auditrices qu'il en fallait 270 pour gagner euh, pour avoir la présidence mais que si on regarde le suffrage populaire il y a 47,7% euh, des, des gens qui ont voté pour Clinton et 47,4% pour Trump donc euh, Hillary Clinton a eu plus de votes que Trump, on parle d'environ euh, 390 000, 400 000 votes de plus euh, sur un total d'environ 126 millions euh, mais à cause du collège électoral, Trump a gagné et euh, à cause qu'il a gagné certaines luttes qui étaient très serrées dans certains États. Euh, je tiens à mentionner, par exemple, le Michigan qui est 16 grands électeurs où Trump a gagné avec 47,6 contre Clinton qui en avait 47,3. On parle d'une différence de euh, 11, 000, 11 000 votes sur environ 2, 2 millions. Mm
5: -hmm. des, des poussières finalement. Oui, vraiment. <coughs> vraiment.
3: On parle, en, en, par exemple, aussi la Pennsylvanie où, euh, qui, qui représente 20 grands électeurs. Trump, en fait, a gagné euh, avec 48,8% contre Clinton à 47,6%. Euh, le Sénat est resté républicain, tout comme la Chambre des représentants. On parle de 40, euh, 48 démocrates au Sénat et 51 républicains et 193 démocrates à la Chambre des représentants contre 239 républicains, donc une, une bonne majorité. Excusez-moi,
5: 48-51 est en manquant?
3: Il y a euh, euh, en fait, euh, ouais. oui, faudrait qu il faudrait qu'il en manque un. En fait, je sais pas si c'est. Euh, je pense que c'est un indépendant. Faudrait que je fasse des recherches ouais. un peu plus là-dessus. C'est pas important, mais je trouve ça funny. <rire> oui. partage à 50, 50. Oui, donc, oui, ouais. exactement, exactement. Euh, donc, euh, mais en fait, je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, du J'ai pas juste fait ça. À New York, j'ai profité de mon temps libre pour euh, vous préparer une petite chronique, euh, justement sur euh, puis interroger les Américains sur euh, qui qui allait voter non seulement euh, le jour de la, de la présidentielle, mais également euh, c'est qui selon eux, le président, leur, leur président favori, le meilleur président et qui était le président euh, qui, qui était le pire en fait de des, du dernier <rire> siècle en fait des, des présidents modernes. Les présidents modernes, euh, on, on compte ça à partir de Franklin Delano Roosevelt euh, qui a pris euh, le pouvoir, euh, qui a été élu en 1932. Euh, 32. 32, oui, exactement, merci Étienne. Donc, euh, en fait, c'est ça, j'ai fait des petits sondages et j'ai demandé à plusieurs New-Yorkais euh, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Malheureusement, avec les problèmes techniques, il euh, n'y en a pas beaucoup qui se sont rendus euh, jusqu'à nous. <rire> euh, <rire> Donc, pas j'ai pas beaucoup d'extraits sonores, mais je, en, en résumé, en fait, c'est assez difficile d'avoir un, un portrait euh, objectif puisqu'on était à New York, une, une grande, grande métropole qui est largement démocrate. Donc, euh, à part euh, Roger, le, le responsable du Young Republican Club, on avait euh, surtout des démocrates. Mais, par exemple, beaucoup de gens me disaient, par exemple, le pire, que c'était George W. Bush ou Nixon en particulier. Mm -hmm. euh, et le meilleur était souvent, euh, on, on, on nommait souvent Obama, euh, encore ou encore JFK, euh, John, euh, John F. Kennedy, ou euh, Franklin Delano Roosevelt. Tandis que Roger, lui, euh, le, le, le républicain, euh, disait que c'était plutôt Johnson qui était le pire, Lyndon Johnson, qui, qui a remplacé euh, John F. Kennedy suite à son assassinat et qui euh, en fait euh, a eu les scandales en fait qui étaient pris avec la du Vietnam et une grande contestation populaire. Euh au pays mmh. et euh, selon Roger le meilleur serait Reagan alors <rire> que alors que c'est un républicain hein? ouais alors que euh, certains certains démocrates m'auraient m'ont confié qu'ils trouvaient que c'était un des pires Reagan mmh. donc on, on remarque qu'il y a beaucoup de différences selon euh, l'idéologie euh, des, des partisans donc euh, ensuite je me suis amusé à regarder un peu justement les, les cas de popularité des derniers présidents pour euh, voir, euh, voir un peu de qu'est-ce que ça donnait. Donc, euh, on remarque, par exemple, dans ceux qui sont euh, les plus, euh, le plus, la plus basse euh, cote de popularité, on retrouve euh, Harry Truman, qui était à, mm -hmm. à la Maison-Blanche de 45 jusqu'à 53. Mm -hmm. C'est lui, entre autres, euh, qui était là lors de la guerre de Corée et, euh, et qui avait un, un, un taux d'approbation de 42,6 Mais ça, c'est une moyenne parce que ça mm -hmm. fluctuait beaucoup euh, entre 1945 quand il a pris euh, le pouvoir suite mm -hmm. à la mort de Franklin Delano Roosevelt et euh, la fin de, de, son, de son mandat euh, en 1953 parce qu'il a été euh, élu euh, par la suite. Donc euh, ça, c'est le, le plus bas. Ensuite, à, à égalité, dans les plus impopulaires, euh, selon leur cote, on a Gerald Ford et Jimmy Carter. Gerald Ford qui, euh, qui a pris la place euh, de Richard Nixon euh, suite euh, à ce que. suite scandale en fait, du au scandale de Watergate mm -hmm. et à la. À la, en fait, est, voyant l'impeachment arriver, Richard Nixon a décidé de démissionner. Donc, euh, justement, un mois après euh, être devenu président, Gerald Ford va lui pardonner, va lui accorder un pardon présidentiel et ça, beaucoup d'Américains ne vont jamais lui pardonner, mmh. euh, ce qui va aussi peut-être l'empêcher d'être élu par la suite. Oui. Euh,
1: D'ailleurs, c'est quoi un pardon présidentiel? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de poursuite judiciaire contre euh, Nixon, c'est ça?
3: Exactement. En fait, okay. Nixon, voyant qu'il allait avoir une procédure de destitution de président, qu'on mm -hmm. appelle l'impeachment, arrivait à décider de démissionner lui-même, mais euh, on lui a accordé justement euh, le pardon présidentiel qui, qui pardonne tout.
1: Ah,
3: bon. <rire> Et, euh, sauf qu'on voit qu'avec l'histoire, avec le recul historique, les gens ont tendance euh, les, à... ça varie beaucoup. Et par exemple, Harry Truman, qui avait une, une, une de, de popularité assez basse et euh, maintenant, aujourd'hui, il est regardé comme un président qui en a fait, qui en a fait beaucoup et, mmh. et, et, et bien vu euh, par les gens. Euh, George w, w. Bush arrive en, en troisième position avec euh, un, un moyen de 47,48% de, de taux d'approbation euh, et on se rappelle qu'il a été en, à la Maison Blanche de 2001 à 2009 et, et nous a donné la guerre en Afghanistan et en Irak entre autres. Mmh. Et comme je l'ai dit plus tôt, le, le taux d'approbation varie beaucoup. Si on prend, par exemple, son taux d'approbation suite aux attentats du 11 septembre, euh, en octobre 2001, c'était de 86 ce qui est très élevé. Allez. Et en octobre 2008, avec le début de la crise financière et immobilière qui est devenue une crise financière et, euh, et économique majeure, on, on parle de 24 ce qui est un des plus taux euh, jamais vus. Et euh, Richard Nixon aussi, son plus taux, c'est euh, 24 mais c'est en ce moment, euh, <rire> moment qu'il est son plus taux, même s'il n'est plus parmi nous. Euh, Un autre, une autre truc assez intéressant à faire aussi, c'est de comparer ça avec euh, l'opinion des experts qui, eux, euh, voici ça différent de la population euh, générale. Euh, on a on a un sondage ici où ce qu'on a demandé à, 100, à 391 membres euh, de l'Association de politique américaine euh, des États-Unis qui sont spécialisés sur la présidence, euh, c'était quoi leur, euh, leur, leur selon eux les meilleurs présidents. Et euh, si on prend les présidents modernes, par exemple, on a en première place Franklin Delano Roosevelt, deuxième place Truman, comme mmh. on disait qu'il y avait une cote assez basse. Mmh. Ensuite, Eisenhower, Clinton... Uh, num numéro 5, Reagan Johnson, ah, okay. numéro 6 euh, Kennedy seulement numéro 7, tandis que auprès de la population, il est très, 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 euh, très, très apprécié, mais mm -hmm. euh, qui a un héritage euh, qui, qui, qui laisse un peu mitigé les, les, les experts. Et euh, Obama qui se classe en numéro 9, mais avec euh, ce, ce sondage-là, ça date de 2014 et on avec sa cas de popularité qui a augmenté depuis, il mm -hmm. euh, faudrait peut-être réajuster, euh, réajuster tout ça avec le, le recul historique, justement. Mm -hmm. Donc, s'il euh, nous reste assez de temps, on va faire un petit... Euh, un petit quiz, un petit quiz vite, vite. Okay. Bon, je vous ai préparé
5: des petits extraits sonores pour rester un peu dans la thématique historique et j'avais essayé de vous faire deviner et vous c'est à la maison essayez ça j'ai des extraits de discours assez connus ils sont quand même assez faciles euh, vous allez essayer le de deviner meilleur. qui est le président qui prononce les, 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 les mots qui seront dits alors attendez un peu j'ai de la à mettre l'extrait dans le truc on va manquer de temps alors en voici un premier facile essayez de deviner ça
1: mais nous n'avons
5: jamais to mettre une
1: wall pour garder
5: nos gens, pour in. les gens
1: le <rire> Les deux filles ont dû se capote. <rire> <pote. rire> On est Therefore, à l'aise. <rire>
2: Ich bin ein ah! ah. C'est euh, Kennedy? C Kennedy. Ah, ah. Kennedy. pendant
5: la.
4: Oui, c'est vrai. Pour le Ich bin ein Et voilà. Non, ah, en voilà un autre Il y a un signe que les peuvent faire qui serait cause de la liberté et General la paix. Le Gorbachev. If you seek peace,
5: if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, vous avez un micro? If you seek liberalization,
4: come here to this gate.
5: Reagan. Oui, bravo, Monsieur Reagan.
4: Open this Et son célèbre. Mr. Gorbachev, tear down.
3: down this wall. Et voilà. Ah
5: Et un petit dernier, un, un, un vieux. On en a, Philippe, on a beaucoup parlé. C'est juste dix secondes. Celui-là, c'est assez évident aussi si vous connaissez la so, phrase. Bon, l'extrait sonore date, <rire> sonor date un peu, fait que c'est sûr qu'il n'est pas très bon, mais bon, c'est le discours inaugural de FDR en ah. 1932. où il dit en mars 1932, où il dit « The only thing we have to fear is fear itself ». On rappelle qu'on était en pleine crise et bon, qu'il proposait son new deal et blablabla, la suite ah. de l'histoire, on la connaît un petit peu. Alors, euh, ben, c'est toi, c'était le jeu, c'était amusant de tuer ton enfant
3: Ben Moi, j'ai une petite question ah, pour vous. Euh, maintenant, euh, si je, on regarde les, les experts, selon vous, euh, qui, le, on, qui ont fait le numéro 5, le, le, le top 5 of all time avec tous les présidents, okay. euh, selon vous, qui en fait partie? Euh, peu importe l'époque. Ah, okay.
2: ben, moi, je mettrais Lincoln. Ah, moi aussi? Ouais. Oui. Que,
3: numéro ouais. 1, Lincoln, 95 oui. sur 100, Bien, comme Washington. Oui, Washington. Washington en deuxième. Mmh. Oui. Jackson. Non. Ah non, oh, FDR. FDR en troisième. Oh. Bravo. Euh, je sais pas.
2: Je
1: ben là, Comme Truman quoi. était dans l'autre, je mettrais Truman.
3: <rire> euh, non, ah, non. Il ne s'est pas, pas rendu dans le numéro 5 of all time. Johnson. On, on a. Euh, ben, non, pas non plus. Pas Johnson. Pensez à la Wilson. Déclaration d'indépendance des États-Unis. Ah, euh,
1: ah, ah, ah,
3: son auteur. Ah, Jefferson. Thomas Jefferson ah. en, 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 en cinquième. Et le numéro 4. Euh, Teddy! Teddy, ah. Roosevelt. Teddy Roosevelt, oui, qui est, qui est bien est apprécié. Qui a, euh, son, de... qui,
5: a, qui a donné son nom, Teddy Bear. Ouais.
3: Euh, oui, oh. exactement. <rire> petit fun fait. Fait. fact. Ouais.
5: Euh, sur ce, on va s'arrêter parce qu'évidemment, c'est presque la fin de l'heure. Je vous remercie beaucoup, tous et toutes, d'avoir été là. Magali Lagumette, Frédéric frédérique Morin, du Dufour et Philippe McRae. C'était fort pertinent et intéressant comme toujours. C'était Etienne Lapointe sur uh, Choc.ca et je vous invite évidemment à nous aimer sur Facebook si vous voulez écouter ou réécouter les épisodes d'Histoire de passe éteint. Il est possible de s'abonner sur iTunes et Google Play si votre téléphone est un, fonctionne avec Android. Et on se retrouvera la semaine prochaine avec des sujets et des chroniqueurs toujours aussi pertinents et intéressants. On vous souhaite une belle semaine et à la prochaine.
3: Soggy when the season change, spring is seen like Mark Say, I need a day. Grab sticking stick and a debt and feel away. Seize the day, carpe diem, let me see some play. Getting wrecked, that's the motive of the mind state. Ballooning it, my tossing loose makes open day. Dave. Aspirations of a voice artist, new way. Extra time but now fuck who bought and soup songs, so sip it and we can get elliptic. I'm known for the trippy shit you dislike, zip it. I'm zipping like a zip car, make my list thicker to